0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci déjà d'avoir accepté de te prêter à cet exercice. Je sais qu'on mm -hmm. va revenir sur des choses qui ne sont pas agréables pour toi. Donc, je te mm -hmm. remercie d'avoir accepté. Je connais la raison pour laquelle j'ai souhaité avoir ton profil dans ce podcast. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu peux te présenter.
1: Nicolas, tout simplement. J'ai 36 ans, je vis en de Belgique depuis 10 ans. Il y, a, il y a 15 ans, si on me disait que j'allais me retrouver en Belgique et tout, je j'avais pas, euh, pas imaginé quoi.
0: Avant qu'on arrive à la raison pour laquelle tu te retrouves en Belgique, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Moi, je suis animateur. Je travaille pour une ONG. C'est en lien avec le demandeur d'Asie, tout ça. Mais c'est aussi beaucoup plus en lien avec tout ce qui est euh, IST. Donc, on fait des campagnes qu'on diffuse dans toute la Belgique francophone. Je fais depuis trois ans. Et voilà, quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que tu n'étais jamais imaginé vivre en Belgique. Qu'est-ce qui t'a amené en Belgique? <rire>
1: Je pense que j'ai commencé à penser à l'Europe euh, à partir du moment où j'ai compris que je ne serais pas heureux au Cameroun. enfin tout prix que je parte du Cameroun et tout. Et euh, voilà, j'ai commencé à rencontrer les gens. J'étais euh, au secondaire et tout. Mais avant ça, il y a eu de, de tous autres incidents quand j'étais beaucoup plus jeune. Et euh, peut-être que ça a eu une influence dans ma sexualité, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je, je suis né comme ça.
0: Dans le sigle LGBTIQ+, mm -hmm. à quel être t'identifies-tu
1: Non, mais je me disais, je m'identifie comme un bi. J'ai tendance à dire aux gens que je suis gay, mais euh, ça m'arrive que je savais les deux sexes. Je n'ai pas eu de problème avec ça. Donc, bisexuel
0: euh, à, à part entière.
1: Oui, bi à part entière. Je me en définis comme tel.
0: D'accord. Donc, tu disais en début, quand tu parlais, que tu as toujours été comme ça. Il y a eu des incidents, mm -hmm. c'est vrai. On n'est pas obligé de, de revenir dessus. Mais qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu étais attiré par les garçons et à quel moment est-ce que tu as posé un nom dessus que tu t'es dit, voilà, ceci, c'est mon orientation sexuelle et c'est ce que je suis?
1: Je ce pense pas que j'avais 10 ans, hein, mais euh, si, si j'avais raconté ça d'une autre manière, je pense que ça aurait été peut-être du détournement des mineurs ou autre chose. Parce que j'avais mon, mon voisin qui m'appelait tout le temps dans sa chambre et tout. qui il prend son bain et tout ça, il m'appelait et tout. Et on faisait des trucs ensemble. Bah, Est-ce que j'ai commencé à prendre du plaisir à ce moment Ça, je ne m'en souviens pas, je ne pense pas non plus. Mais euh... et je crois que l'un de mes frères nous avait surpris un jour. Avec le voisin Avec le voisin. Qui était aussi jeune, un peu plus âgé que moi, peut-être de 2 ou 3 ans. Mais je pense que moi, j'étais mineur à cette époque, lui aussi. Donc, euh, je pense que ce n'était que deux jeunes qui s'amusaient. Ou... Ça a été la, la première personne, même dans mon enfance, avec qui j'ai commencé à faire, euh, voilà, m'amuser, si mm -hmm. je peux appeler le mot. Mais naïvement, bon, j'ai commencé à sentir ça au fur du temps, les l'école primaire, quand je grandissais, que mes camarades de classe me plaisaient bien, et que je les trouvais un peu mignons.
0: <rire> Alors, ça à dire que j'aimerais un peu faire la distinction ici parce que tu dis ça a commencé avec le voisin, mais le plaisir en lui-même, tu as commencé à prendre plaisir à 15 ans, c'est ça?
1: Mm -hmm. euh, mais je crois que la première fois que j'ai embrassé un mec, je devais avoir euh, 16 ou 17 ans. Hein? Avant ça, je pense pas que j'avais déjà eu embrassé euh, embrasser un garçon.
0: Si tu n'avais pas eu l'expérience avec le voisin, est-ce que tu serais attiré par les garçons aujourd'hui
1: Je ne veux pas l'accuser parce que si je me rappelle, même mes camarades lycée que je vois maintenant, j'ai toujours ce souvenir que j'aimais je, je, je bien m'asseoir à côté d'eux et tout, tu vois, qui me plaisait bien. Tout ça ne venait pas de mon voisin, tu vois. Donc, euh, lui, il est hétéro aujourd'hui, hein? il est très hétéro et tout, mari et tout ça.
0: Donc, l'expérience avec le voisin s'est passée après que tu te sois rendu compte que tu étais attiré par tes camarades de classe
1: J'étais encore à l'école primaire, tout ça s'est passé quasi au même moment. Je pense que même si j'avais commencé avec les filles au tout début, je ne pense pas que d'une manière ou d'une autre, ça aurait changé quoi que ce soit.
0: OK. Ton profil m'a énormément intéressé parce que j'aurais écouté encore ton, ton interview tout à l'heure avec euh, tes potes du Toli. Et l'interview mm -hmm. est disponible sur YouTube. Je vais la rajouter dans les liens de, de cette interview. Et tu parlais de cet événement majeur qui s'est déroulé en 2006-2007. Où tu as été mmh. arrêté et condamné pour homosexualité au Cameroun et envoyé ouais. en prison. Est-ce que ça te dérangerait de revenir un peu dessus pour nous raconter les, les circonstances
1: Non, pas du tout. Je... Aujourd'hui, encore, quand je suis au champ que j'ai fait la tôle et tout ça, il y a... pour ceux qui, ceux qui ne me connaissent pas, ils sont un peu surpris. Il y a encore les souvenirs qui reviennent. Quand le 14 février, moi j'étais en prison, tu vois, à ce moment-ci, c'est tout se déroulait. Cette période, c'était quand même. Très importante pour moi parce que je pense à ça. À tel moment, j'étais déjà en cellule, à tel moment, un se passait et tout. Donc, euh, je ne donne plus trop le mois de février. Ça me rappelle quand même d'assez mauvais souvenirs. Mais le fait que je me retrouve en prison, je dirais que euh, le ciel m'était tombé dessus encore une fois de plus parce que quelques années avant, déjà mes parents ont su que je couchais avec des garçons et tout, machin. Et ils m'ont envoyé à Houndé pour aller étudier chez mon cousin. Et vous savez qu'au Cameroun, euh, les nouvelles vont vite, quoi, dans, mm -hmm. dans la famille. Donc, euh, mon cousin savait déjà que j'avais des soucis par rapport à ça, mais on n'en a jamais parlé. Vu que c'était juste un petit incident qui est arrivé à la famille et tout, et les gens étaient au courant, mais ça s'est arrêté là sans plus. Tu mm -hmm. vois Du coup, mes parents se disent bon, si je vais à Yaoundé et tout, euh, je connais personne là-bas et tout, je n'ai pas fait de rencontres et tout ça, et, euh, et que je vais tellement changé c'est ce qu'ils se sont dit. Mais euh, j'ai continué à rencontrer les gens et tout, et je suis tombé sur mon copain de l'époque, avec qui euh, j'étais et tout ça. Bon, lui, au moins, il a eu quelques problèmes personnels et il ne savait pas où j'habitais, mais euh, ma belle-sœur, la femme de mon cousin avec qui j'étais, elle est la seule qui était au courant, parce que c'est chez elle que je reçu mes coups de fil. C'était la seule dans la famille, la seule personne que j'ai trouvée très ouverte et tout sur la question. Et ça, ça m'a fait plaisir. Il voulait me voir absolument et pour qu'on essaie de régler les problème qu'on avait et tout. J'étais attiré par les mecs très costauds, très grands et tout ça. Et... Donc, il était assez imposant. Juste jour, il ne m'a pas dit comment il a fait pour retrouver où j'habitais, mm -hmm. mais je crois que pendant qu'on se voyait, j'ai dû lui expliquer où on se trouve, où je j'habitais. Donc moi j'étais pas là et euh, il s'est retrouvé chez nous et euh, voilà mon cousin a du travail et tout et trouvait un gaillard, un costaud gaillard qui est assis au salon chez lui et tout ça et euh, malheureusement mon mon ex là et tout on s'est jamais revu après la prison pour essayer de discuter vraiment de ce qui s'est passé. On s'est déjà dit pardon virtuellement hein, et tout ça mais euh, on n'a jamais l'occasion de se voir et tout. Donc, il, mon cousin le trouve chez lui. Il appelle sa femme et tout ça. Sa femme lui a un peu expliqué que c'est un ami de Nicolas et tout. Bon, mon cousin a dû deviner ou un truc comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé mais mon cousin voulait qu'il parte. Mm -hmm. Sauf qu'entre temps, il pleuvait. Voilà, mon, mon mec a trouvé ça un peu bizarre qu'on le fout dehors pendant qu'il pleut et tout. Donc, ils ont commencé à se disputer et tout ça. On ne sait pas trop ce qu'ils se sont dit mais ma belle-sœur était là et euh, c'est comme ça que une bagarre a déclenché, quoi. Donc, mon cousin, en partant à la police, partait porter plainte pleine pour violation de domicile. Un truc dans le genre, mm -hmm. tu vois. Donc, ça n'avait rien à voir avec le Mais vraiment, alors, rien, rien à voir. Et comme il avait les amis au commissariat, il, il connu tout ça, donc, on, a, on a retrouvé le gars là où il habitait. On l'a coffré. Et euh, maintenant, en faisant des de enquêtes, on essaie de savoir comment le mec s'est retrouvé chez nous. Et donc, c'est comme ça que mon cousin a dû la, la lâcher à la police, que voilà, 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 mon cousin au bout. Et donc, c'était à la période où il y avait les top 50, et tout ça, où ça chauffé vraiment à ce moment-là. Le journal, l'anecdote. Vraiment, oui, on est tombé <rire> au, au, au mauvais moment. Donc, on n'a pas eu vraiment de bol. Donc, on n'a pas eu le temps. Moi, je ne connaissais pas mes tradisques à l'époque. Je ne connaissais aucune association. Je crois que Alternative aussi à l'époque. Alternative était bébé, donc euh, je ne connaissais personne, personne, personne pour dire, je vais appeler tel. Je n'avais pas beaucoup d'amis. Tout s'est tellement très vite passé. En dix jours, on s'est retrouvé devant le procureur et tout, des fait au parquet. On m'appelle après pour m'entendre. Et quand je viens, pour qu'on m'entende et tout, moi aussi on m'arrête. C'est un peu comme ça que ça s'est un peu passé.
0: Mais je veux dire, on t'arrête sur quel motif Parce que, jusqu'à preuve de contraire, ce sont les relations sexuelles entre deux personnes qui sont condamnées au Cameroun. Ce n'est pas
1: euh, euh, mais... l'apparence. Ah oui, quand j'ai dit ça aux gens, quand j'écoute un peu ce qui se passe avec chaque livre et tout, moi, ça me rappelle un peu ce que j'ai vécu. On, on ne m'a jamais attrapé un flagrant déni. Au contraire, je pense que si on avait été dans des pays développés comme l'Europe et tout, on aurait porté plainte à l'État, ils nous auraient, à ceux là que nous ont arrêtés, ils nous auraient, auraient dédommagés. Hein. Mm -hmm. C'était une arrestation arbitraire, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, mon mec, il avait un peu de sous à l'époque, lui, il a essayé de négocier un peu sa peau et tout ça. Et euh, les mecs ont mangé son argent. C'était vraiment à l'époque il y avait les top 50. Donc, je pense que pour eux, c'était une occasion de montrer aux gens que lui, les droits existent et tout. En dix jours, ma vie a basculé. En dix jours, on s'est retrouvé en prison et tout ça, on nous a déféré au tribunal. On s'est retrouvés en Connecticut, comme ça, euh, sans savoir ce qu'on fait là. Et euh, tout ça, tout ça a très vite, hein, parce qu'on est. On est. Le, on, est oh, on nous a déféré, par un petit. On devait remonter au paquet le mardi. Mes parents se battaient de gauche à droite pour négocier. Toutes les, fam les deux familles et le dé Commissariat, on était euh, la dame et encore elle était très gentille parce que oui, nous aussi, mes parents et tout pour qu'on nous relâche. Mais le, le matin où mes parents sont venus pour qu'on négocie et tout, elle a reçu un coup de fil. On essaie de tout pour dire qu'on nous défaire, quoi. C'est comme ça que ma vie a basculé.
0: Waouh, il y a une invitée qui est presque passé, elle est passée à deux doigts de la prison. J'espère vraiment que j'arriverai à, à la recevoir. Mais avec elle, j'ai vécu de, de A à Z euh, tout l'épisode en fait, et je, je peux confirmer que l'arrestation arbitraire, c'est définitivement des, des trucs qui se passent au, au pays. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore en contact avec le cousin Quelles sont vos relations Mais est-ce qu'il se rend compte lorsqu'il porte plainte de la gravité de l'accusation
1: non, 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 non. Il se rend compte au moment où on est déféré, devant le parquet, on, on s'y mandat de dépôt. Après, on a su que c'était lui qui nous avait vendu. Mm -hmm. Et ça, il a su lui-même, parce que quand ma mère est à mais c'est chez elle qui restée et tout, ma mère le matin, lui a dit clairement que c'est lui qui nous a vendu, quoi. Le temps qu'ils se rencontrent et tout ça, c'était un peu tard. On n'y aurait plus moyen de négocier avec qui que ce soit. Okay. Et encore, je pense que mes parents ont dû négocier un peu avec le procureur et tout, parce que sinon, ça aurait été plus d'un an d'incarcération. Ma relation avec lui, c'est compliqué. C'est difficile avec mon cousin. C'était compliqué d'abord. Je crois que la première fois que je l'ai revu, le jour où je reçois de prison, on m'a fait sortir dans la nuit quasiment. C'est celui que je suis reparti. Tu vois, mm -hmm. parce qu'on euh, aurait bénéficié à la fin, et tous les deux ans il y a la remise de peine, et nous on aurait bénéficié de la remise de peine. Mais c'était plus grand chose, hein, parce que la remise de peine tombe en janvier et tout, et notre peine finit en février, et tu vois. Donc, euh, le temps que tout le processus administratif se met en cours, et à moins d'une semaine d'incarcération, no, 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 quoi. Donc, euh, et donc, du coup, quand je suis sorti, les gens n'ont pas su. J'étais d'ailleurs le même jour là, les gens n'ont pas su, puis si on nous a appelé, ils venaient sortir et tout. Et donc, je débarque chez lui, il va être juste deux heures et tout ça, c'est sa femme qui était là. Quand il revient, donc, on lui a dit que je suis sorti, que je suis là quoi, donc, mais il ne voulait même plus que je reste. Il a dit pour lui, il fallait que le lendemain que je rentre dehors là et tout, donc il ne voulait même plus que je me voir chez lui et tout ça. Mmh. Il ne l'a pas fait savoir, mais il a dit à sa femme quoi. Mmh. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est un cœur pour qui j'avais beaucoup d'affection. Et euh, je crois que ça a entaché un peu cette affection que j'avais, cette estime que j'avais pour lui, quoi.
0: OK. C'est quand même brutal comme changement d'environnement. Oh, C'est-à-dire que non, tu est passes d'une maison... C'est brutal, les petits
1: jeunes comme moi qui se, retrouve, euh, qui se retrouve en prison et tout ça. Si, 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 c'est très brutal, hein. déjà, avec tous les passages dans les multiples cellules, ici et là, où on nous a envoyés et tout. Et euh, on est en prison et vendredi, hein, tu vois. Un truc qui est passé depuis 2006... Je me rappelle encore du jour et tout ça pour te dire à quel point c'est des trucs qui m'ont marqué, quoi. Et mm -hmm. ça marquera à vie. En défaire, les prisonniers un vendredi. Hein. Euh, mon père m'a vu quand je montais dans le camion là que tout le monde connaît, euh, et, euh, des prisonniers et tout ça, avec les chaînes. Ce pas les minutes, hein, c'est quasiment les chaînes comme euh, les esclaves et tout de l'époque. Je ne sais pas. Je... C'est difficile. difficile. Je ne pourrais pas souhaiter ça à quelqu'un en fait. Pour un, un petit jeune, un adolescent comme moi, enfin. C'était dur, en fait. Et je me retrouve en prison, on arrive un vendredi. Et euh, on nous fait entrer dans la grande cour, en et tout. Je vois encore les, les murs, les grands et que J'ai l'impression de rêver, je n'ai où je suis, en fait. Mm -hmm. Et euh, on nous amène dans la case de passage, qui est où tout le monde passe par là. Tu vois, avant de, de vous loger dans les différents quartiers, ça dépend des moyens de tout un, chacun. On nous a envoyé euh, au Kosovo parce que... Là-bas, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent pour se loger dans les quartiers meilleurs. C'est là-bas qu'on vous envoie. Ici, plus tard, vous voulez changer de quartier, vous, vous payez et on vous loge ailleurs. Et parce que c'est le lundi qu'on devrait nous loger dans les différents quartiers, j'entends encore les voix à 5h du matin des prisonniers. Les prisonniers sont très pieux, hein, ça, il faut, je le <rire> Ça, je le dis encore, C'est pas pour rire, mais j'ai vu à quel point les prisonniers étaient très pieux. La vie en prison commence à 5h du matin. Tu entends les musulmans qui crient, l'heure de la prière de leur côté. De l'autre côté, c'est les, les, les gens qui prient aussi. Et, et ça, ça m'a réveillé. Et c'est les, les, les premiers souvenirs que j'ai de mon passage, de ma vie en prison. Quoi. Mmh. Et je me rappelle que je, je me suis réveillé, je me suis assis et j'ai commencé à pleurer. Il y avait un monsieur dans la salle où on était. C'était obscur, hein? mais il a remarqué par les rayons de lumière qui entraient dans la cellule. Et qui me demande, petit, tu peux quoi? Je ressens encore ces paroles et tout. Dans cette, euh, promiscuité. Le samedi, ma mère est venue me voir. Parce que quand elle a appris que j'ai été déférée, elle a fait Et, et euh, on m'appelle donc et tout. On me fait sortir, me fait sortir de la cage de départ. On m'emmène dans la grande cour en prison. Et euh, la première action que j'ai eue quand je vois ma mère, c'est que je fonds en larmes. J'ai toujours le souvenir de ma mère. Ma mère m'a toujours dit que tous ses enfants, c'est moi qu'elle aimait le plus. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Et je ne sais pas si euh, ce qui s'est passé a eu un impact dans l'affection que ma mère me portait. Mais euh, le fait qu'elle me dise ça, tu vois, ça j'ai beaucoup pleuré. Et tu ne sais pas si tu peux parce que tu as tout un mélange de sentiments qui t'anime en ce moment. Tu ne sais pas si euh, le problème vient de toi ou bien tu, tu essaies de comprendre, en fait. Et j'étais tout dos donc... Euh... Je suis culpabilisé quand même, quoi. Est-ce que c'est de ma faute Est-ce que, est-ce que... C'est -ce je, je... Est maintenant que, avec le temps que je me suis rendu compte de ma je rien fait du tout, tu vois. Donc, c'était pas de ma faute. C'était à eux de me comprendre, mais c'est eux qui ne me comprenaient pas. Mais euh, voilà.
0: Quand tu pleures à 5 heures du matin, le, le samedi d'après, mm -hmm. j'imagine qu'il y a déjà le choc. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un lit mm -hmm. douillet, mais on est en compagnie d'étrangers que l'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il y a toute une année... 365 jours qui doivent s'écouler. Quand tu te retrouves ce matin-là, qu'est-ce qui passe dans ton esprit?
1: Je me posais la question, qu'est-ce que je fais là? C'est ça qui me faisait pleurer, en fait. Pourquoi est-ce que je me retrouve en prison? Pour moi, c'était pas ma place, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est ça qui me faisait pleurer, en fait.
0: Est-ce que tout le temps où tu as été en, en prison, tu parlais l'alternative Cameroun, qui, qui était en pleine éclosion. Est-ce que vous avez fait appel à des avocats pour essayer de plaider votre cause?
1: Non, 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 parce que, comme je t'ai expliqué, tout, 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 tout ça a changé tellement très vite. On a été, on est passé à la barre, au tribunal, sans avocat, hein. on n'avait pas d'avocat. Euh. Moi, j'avais pas d'amis qui avaient des, des, des connexions avec eux. Des associations. je connaissais personne, je pense que mon copain non plus. Donc, euh, le temps que les gens apprennent qu'on a été arrêté on avait déjà été condamné Et je pense que les dix jours, même auxquels on devait faire appel, étaient déjà passés. Donc, euh, le procureur avait demandé, enfin, on avait dit à parent parents qu'il avait tout de suite faire appel. Euh, c'est incroyable tu vois ça prend du temps et tout et mes parents ils se seront dit ok non ça va vite passer et puis euh, comme le procureur avait dit à mes parents que c'était une manière de nous punir et donc pour mes parents ils n'ont pas trouvé que c'était un tu vois c'était pas on n'avait pas d'avocat on savait pas trop comment mes parents n'ont jamais été dans un tribunal tu vois c'est la première fois et tout et dans tous ces rouages et tout ça moi on, moi je connaissais mais personne du tout et je pense que c'est à la sortie de tout ça que j'ai commencé à m'intéresser euh, j'ai je à être militant féministe et tout tu vois donc avant que je connaisse cette injustice je ne connaissais moi rien je m'intéressais pas beaucoup à ça parce qu'on se dit que c'est des choses qui ne peuvent pas nous arriver donc euh, on on parle assez discret on fait attention euh, voilà moi j'ai toujours dit aux gens que si on m'avait pas arrêté je pense que même aujourd'hui les parents n'auraient peut-être pas su que je que je suis satisfait par les mecs non. Enfin,
0: ils auraient soupçonné, mais ils n'auraient pas eu confirmation.
1: Ils auraient été voilà. Mais les gens ont su très tard. Métralistes, comme et tout ça, ils ont su super tard. Et, euh, on avait quelques personnes, des ONG euh, étrangères, qui envoyaient quelqu'un tous les deux mois ou tous les trois mois. Ils ont de l'argent, de, de poche. Mais euh, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Hein. Moi, je n'ai jamais vu personne d'alternative qu soit qui était venue nous voir. Par contre, on a trouvé les 12 de l'époque qui étaient emprisonnés et qui étaient encore là. Ils étaient encore en plein procès, donc ils avaient des avocats et des mécanismes qui les soutenaient. Parce que quand nous arrivions en prison, ils non plus nous ne nous connaissaient pas. Je me souviens d'avis avec certains et toi avec qui je suis encore ami aujourd'hui, et voilà. quoi. Mm. Tout ce qu'on avait à faire, c'était euh, patienter une année passe.
0: Mais comment tu survives en, en prison Tu arrives dans un environnement où tout le monde sait que tu es là parce que tu as été condamné pour homosexualité. Mais tu arrives à finir les une année... Quel était tes moyens de
1: survie Ma femme m'a beaucoup aidé. Mais après, il n'y a pas que les méchants en prison. Hein. J'ai rencontré des gens formidables, et tout ça qui m'ont soutenu, psychologiquement avec qui ils discutaient aussi. Il y a aussi des gens qui comprennent, des gens avec qui je suis devenu très ami et euh, qui m'ont pris sur elle. J'ai eu beaucoup de mal avec les musulmans. J'ai eu beaucoup de mal. Il y en a qui m'ont menacé de mort et tout. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal avec les musulmans. Pourquoi Franchement. Parce que, ouais, ils savaient que nous là, c'était, même pas discuté avec moi. Je tiens à rappeler que mon histoire est quand même passée, a fait la une des médias. Du quand coup, je, quand je marchais en prison, quand je me balais en prison, on me pointait du doigt mm -hmm. J'entendais des gens en parler et tout, les gens me disaient, on n'a pas de à la radio et tout ça. Voilà, j'ai entendu moi-même comme ça qu'on parlait de moi à la radio, autre chose, voilà. Donc, euh, on sait comment euh, c'était musulmans radicaux, euh, que son homosexualité avec eux, c'est pas toujours toujours top, quoi. Il y en a qui m'ont beaucoup menacé. Franchement, j'ai eu plus de mal avec les musulmans, mais pas que. Tu vois, j'ai eu d'autres personnes aussi qui n'étaient pas musulmans, qui ne veulent même pas que je m'approche d'eux. La douche ne se pas individuelle en prison. Ça veut dire que si tu dois te prendre ta douche, tu vas trouver qu'il y a déjà au moins dix personnes qui se douchent. Et tous sont à poil. Et j'ai eu beaucoup de mal à ce moment, parce que parfois j'arrive, je trouve qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je voie la nudité, qui sortent carrément. Et au cas où quand les gens viennent me trouver que moi je prends ma bouche, les gens peuvent attendre que je finisse et qu'ils entrent. Ouais, j'ai eu beaucoup de remarques désobligeantes, hein, donc
0: euh... discriminé même en prison.
1: Beaucoup, oui. Beaucoup, 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 beaucoup. Les gens voyaient que les mecs m'approchaient beaucoup parce que c'est pas que la prison est remplie d'hommes, hein, mais euh, un jeune mignon beau gosse comme moi, désolé, <rire> qui débarque en prison et tout le monde sait pourquoi je suis là. C'est clair que. Et les gens m'ont beaucoup courtisé, donc euh, et quand les, les chefs de quartier, comme on appelle, vous voyez ça, on m'a chargé de cellule plusieurs fois, juste parce que les mecs m'attendaient parfois le matin pour discuter avec moi. Et je sors, j'ai envie d'aller prendre mon bain et tout, je trouve les gars qui sont placés là et vont me parler. Ils ont commencé à beaucoup parler en prison que les gens me courtisaient beaucoup. Les prisonniers n'aiment pas ça, tu vois, c'est très pour eux, ils veulent pas, tu vois. Donc on m'a changé, m'a de le plusieurs fois pour que je sois en paix. Mais euh, les prisonniers sont ce qu'ils sont, ils sont téméraires et aussi, euh, ma foi aussi. J'ai beaucoup médité en prison, j'ai beaucoup prié. Ma foi m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé aussi. Alors, tu sors en...
0: C'est quoi, 2007, 2008? En 2007. Quand tu es sorti, tu es allé voir ton oncle. Il a voulu que tu rentres, que tu sortes de chez mmh. lui euh, le lendemain. Mais mmh. comment ça se passe dans la famille? Comment est-ce qu'elle t'accueille quand tu sors mmh. de prison?
1: C'est dur, hein? Surtout quand tu es dans un quartier où tu as vécu et que quasiment tout le quartier, c'est au courant que tu es, que es en prison, que tu as été euh, en prison pour être sexuel. Les gens ne me l'utilisaient pas, mais tu sentais quand même que on parlait d'un et nous regard les gens aussi, tu sens que les gens sont au courant. Ok, d'accord. <rire> ça ne vient pas de ma famille, je pense que ça vient du fait que les gens étaient au courant, c'est arrivé, c'est arrivé, je ne vais pas commencer à pointer les gens du toit, tu vois. C'était mm -hmm. euh... compliqué. C'était compliqué parce que mes parents étaient dans le divorcer par rapport à ça c'est pas arrivé parce que euh, ma, mon père euh, disait que c'est ma mère qui qui, qui m'encourage à faire ça ça si m'avait pas envoyé à Oumouye je n'aurais pas été en prison et tout donc c'est tendu quand j'étais en prison n'a ma pas mais ma famille directe avait dit que ma sœur mes frères mon frère jumeau et mon père est venu quelques fois après il n'est plus venu personne de ma famille n'est venu me voir mais par contre j'ai reçu des lettres et genre, des cousins qui m'envoyaient et tout, des et temps, tout ça, des lettres, tout. Je lui tout ce qu'on me disait. Je voulais faire rentrer la famille, machin, machin. Et euh, personne n'avait venu me voir à Yaoundé. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose que je retiens que je garde, quoi. Et euh, tous ces gens viennent vers moi et tout. ils sont dans le besoin et tout. Et ils viennent me voir et tout ça. Mais euh, je suis un être humain, donc euh, je, suis, je suis pas rancunier. Mais je sais que ça énerve qu quelques-uns de mes amis ou de quelques-uns de mes proches, tu vois, quand ils voient ça mais euh, c'est vrai que je trouve le coup aux gens c'est que je le tout, à toute ma famille même à mes frères et soeurs tu vois donc, euh, parce que tous m'ont jugé et, euh, je pense que je ne devais pas aller d'un côté et laisser l'autre quoi je ne vais pas dire non les soeurs, ils sont pas venus me voir en prison mais même si qui sont venus me voir m'ont jugé tu vois donc, je ne vais pas me faire la part des choses et dit euh, voilà, ça je parle à tout le monde soit je parle à personne donc c'est un peu comme ça que moi je vois un peu je vois un peu les choses quoi Okay. Mais, euh, c'était com compliqué dans la famille. C'était, je me suis retrouvé d'une prison à une autre, quoi. Je pouvais presque pas sortir, euh, mes moindres déplacements euh, étaient, étaient subis à l'eau, tu vois. Et, euh, à partir du moment où j'ai, des amis qui viennent me voir mais l'évent, que c'est des garçons, pour eux, tout ce qui venaient me voir était gay. Même mes amis qui étaient pas au courant que je les pouvais me... À chaque fois qu'ils venaient me voir, mais ouais, c est, c est, on les agressait devant la porte. Vous voulez quoi Vous voulez qui Vous voulez me voir pourquoi Il y avait cette confusion. Et donc, c'était un peu ça, quoi, au point où j'ai fugué. Je suis allé rester avec un ami, je pense que je suis resté deux mois chez lui. Hein. Et j'ai senti qu'il en avait un peu marre aussi à un moment. C'est normal, je n'en veux pas. Je suis reparti à Yaoundé. J'ai cherché un monsieur, pas Coco, qui m'avait d'ailleurs décidé aujourd'hui, Personnellement. qui m'avait aidé en prison. Parce que pour moi, c'était impossible que je restais à et Je ne savais pas où aller, donc du coup, j'avais le numéro du monsieur, je l'ai retrouvé. Il m'a pris avec lui de
0: 2007 à 2009, quand je suis reparti à Douala. Tu es reparti dans la famille en 2009
1: Oui, je suis resté au moins deux ans, sans faire signe de vie, sans appeler personne, personne ne savait où j'étais et tout. Je ne regrette pas d'avoir coupé les ponts, moi je pense que j'avais eu besoin de ça aussi. J'avais eu besoin de ça, j'ai trouvé un monsieur avec sa femme qui m'ont compris, qui m'ont pris tel que j'étais. Et c'était ça dont j'avais besoin. Les gens m'ont dit que oui, c'était au Cameroun et tout. Oui, mais moi, j'avais besoin d'une famille qui me soutienne. Mais entre-temps, j'ai toujours eu ma copine, hein, parce que ma copine, la mère de ma fille, elle et moi, on ensemble depuis la classe de seconde. Donc, malgré tout ce qui m'arrivait, j'avais quand même aussi ma copine qui était là. Elle savait pourquoi j'étais en prison. Ça m'a pas empêché que quand je suis ressorti, elle et moi... on n'a pas compris tout de suite. Tu vois, je crois que notre relation reprend aussi... Euh vers 2007, début 2008, parce que... 2007, parce que ton en 2007 et ma fille, euh, ma fille est née en 2008.
0: Et l'école, euh, c'est-à-dire voilà. que quand tu fais ce break avec la famille et tu vis chez le monsieur, comment ça se passe avec l'école Parce que quand tu vas en prison, tu es en, quoi, en seconde Seconde, première
1: Moi, je suis en première. Je voilà. Je suis en première.
0: Et quand tu sors de prison, donc, est-ce que tu reprends l'école pour finir avec le, le, le bac Est-ce que mais, tu abandonnes non,
1: bah, Je l'ai déjà eu j'étais en prison. Hein? Mon bac, je l'ai eu quand j'étais en prison.
0: C'est autorisé Alors, les, les cours à, en prison
1: Oui, il y a une école en prison. Ok. Je ne suis pas reparti directement à l'école. Hein, donc, entre aller à la, la famille, tout ça, gay et tout, euh, c'est clair que je n'avais pas la tête à ça. Et c'était compliqué. Je ne pense pas que c'était compliqué. Je pense que mon père ne voulait plus à ce moment-là venir l'école. Parce qu'il s'est sûrement peut-être dit que quelque chose que faire là-bas. Je pense que la relation avec mon père s'est beaucoup, beaucoup dégradée à partir du moment où j'étais en prison.
0: Mm -hmm.
1: Quand il est décédé, père à son âme. On n'a pas eu l'occasion de parler de ça. et C'est quelque chose... Je l'en voulais par rapport à ça. Je vois, parce que moi, j'étais qu'un enfant. Et je le ferais revenir uniquement à ce parle de ça. Quand je l'ai coucher dans le secouin, je ne pleurais pas parce qu'il est mort, mais je pleurais parce qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Donc... Euh... Et quand j'habite le monsieur, le monsieur me fait faire une formation en informatique et tout. Au moins... Euh... Voilà, il voulait que j'aille malgré tout que j'aille en avenir. Et le monsieur m'a dit que c'était important qu'il sache où j'habitais. Parce que le monsieur et bah Coco et tout, et puis mes parents sont aussi un peu Baco. Malheureusement, lui, au moins, c'est gâté. C'est un détail auquel je pas envie de revenir, parce que ça, 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 ça je crois que ça ne concerne pas trop ce que je suis en train de vouloir raconter. Mm -hmm. Donc je pense que c'est au partir du moment où ça se gâte avec lui que je reviens dans la voilà. J'ai commencé par des petits boulots, hein. j'ai bossé dans des chantiers et Quand je gens aujourd'hui, les gens me disent oh, « Nicolas, toi, tu peux vous dire tu que oui, j ai, j ai, j ai, je suis repassé moi, à Douala dans un chantier, une maison où j'ai travaillé et qu'on a construit. » Les meubles et tout, tous ces souvenirs sont revenus. C'est quasiment les derniers boulot que j'ai fait quand, à, à un certain temps, j'ai sur tu vois, mmh. on de m'en sortir. Je crois qu'il y a eu le poids de la responsabilité parce que j'étais déjà papa. C'est un adhérent à cette association. J'ai commencé à beaucoup me poser des questions sur ma vie. L'envie en, de partir du Cameroun, ça commence à partir du moment où j'étais en prison. Je, je, je vais faire une petite parenthèse, hein. je, je suis tombé amoureux d'un mec en prison, un Camerounais, un gars de Krebin. Et lui, mon là, on avait beaucoup de projets. Comment ça avec qu'en Afrique du Sud, on a été accepté. On avait des projets qu'on a en Afrique du Sud parce que c'était plus facile pour nous d'avoir en Afrique du Sud. Bon, c'est resté une belle histoire qui est restée du en prison parce que le mai est sorti après moi et euh, petit à petit, l'histoire a pris fin. D'accord. C'est dommage.
0: Donc, l'envie de, de partir du Cameroun commence à... en prison et comment est-ce qu'elle se concrétise ouais. Puisque tu es en Belgique ouais. aujourd'hui, ça va faire quoi, 10 ans
1: Ça va faire 10 ans au mois de mai. Les premières années après ma sortie de prison, je ne parlais pas beaucoup de ma prison, en fait. Hein. Je pense que si ce n'était pas, si pas dans le cadre d'associations et tout, c'était très difficile pour moi de parler euh, de cette partie de ma vie. Je le disais aux gens très difficilement. Et ce qui fait que quand même, quand j'ai rencontré mon dernier mec, vous de voyez que c'est Cameroun, ce n'est pas moi qui lui ai dit que j'étais en prison, tu vois, on lui a dit, tu vois, parce que c'était difficile pour moi de lui en parler. Et euh, il était choqué. Et pour moi, c'était au début d'une relation, je tenais beaucoup à lui et tout, je, je pensais qu'il allait me larguer et tout ça. Mais en fait, on lui a dit, euh, peut-être en pensant qu'il va rompre avec moi, mais non, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Donc, euh, en 2010, les choses commencent un peu à s'éclaircir. Je tombe sur euh, le président arc-en-ciel euh, du Bruxelles, une association LGBT. Et euh, dans une banale conversation sur Facebook, hein il y avait un truc que je mettrai à l'escombe sur Facebook et les gens les Camerounais étaient déçus, comme on a l'habitude de lire sur les réseaux sociaux. Hein. Et, euh, et lui, au moins, il était en train de répliquer. C'est comme ça qu'il qu'on quand, quand se met en contact. Et il me dit « Alors Nicolas, c'est pas trop du Cameroun et tout ?» Et à l'époque, il y avait beaucoup d'arrestations. Euh, C'était euh, le Cameroun, je crois, au Cameroun. Aucun euh, pays en Afrique euh, le francophone n'a jamais eu autant d'arrestations arbitraires à comme au Cameroun, non je pense que fin 2010, euh, depuis 2011, je pense que ça se trouve, je parle du Cameroun, des arrestations, il en avait tout le temps.
0: J'ai envie de prolonger oh. jusqu'en 2012, et apparemment, euh, ça recommence, les arrestations et là, arbitraires deviennent un peu plus fréquentes. Donc,
1: euh, à un moment, ça va arrêter, mais là, on a l'impression que si, si, ça recommence encore, et euh, on se pose encore des questions. Et c'est comme ça que je lui ai expliqué que euh, oui, effectivement, j'étais en prison, et je lui ai raconté mon histoire, et je pense qu'il a été touché par ce que je lui ai raconté. Et euh, il décide donc euh, de me faire venir en Belgique. C'était en collaboration avec eux, tout son staff. Parce qu'ils avaient décidé, euh, en 2011, que la Guépard en Belgique soit sur le signe de la solidarité. Donc, ils avaient envie de faire venir quelques personnes qu'ils ont choisies comme ça au volet, quoi. le les faire venir en Belgique. Et, et je parmi ces personnes-là, quoi. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu de visa. C'était une forme de solidarité, pas faire venir toute l'Afrique, mais essayer au volet de prendre deux personnes ou trois personnes. Et, et euh, on était nombreux, bon hein, je pense. Que, et ils voulaient profiter du fait de la Gay Pride qu'on nous fait venir. Et, euh, et donc, je savais déjà tout le processus. Quoi, quand j'arrive en Belgique, je demande l'asile. Et donc, en quittant le Cameroun, je savais que, comment ça allait se passer à mon arrivée en Belgique. Mm -hmm. tu vois. Et je pense que le fait que je bosse sur Alternative, c'est un m'a aussi aidé. c'est comme que je débarque que dans ce petit pays que je ne connaissais même pas du tout. Et que je ne savais pas qu'il y avait trois langues ici. Euh, et que le français, bien, j'étais bizarre. Et, euh, et qu'on buvait buffé la bière ici on mangeait des frites, quoi. <rire> Donc, mais c'est pays qui m'a tout donné et à qui je, je serais reconnaissant toute ma vie. Hein.
0: Alors aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme étant hors du placard malgré cet épisode de, de la prison
1: Officieusement, oui même si j'ai une relation avec une fille aujourd'hui et que j'ai des projets avec elle, ma famille s'est toujours dit qu'ils ne savent pas, ce serait se mentir à eux-mêmes, ce serait être hypocrite. C'est pour ça que maintenant avec le temps, parce que je suis, je reste toujours très actif sur les réseaux sociaux, je reste toujours très actif et très sensible parce que, au-delà du fait que je suis une activiste et tout, je suis aussi féministe. Donc, euh, les gens qui me suivent sur les sociaux me voient toujours intervenir. sur des trucs, des articles et tout ça, où on parle mal de la femme, où on parle mal de l'être humain en général. Où, euh, et moi, je suis, je suis très sensible par rapport à ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, calme-toi, Nicolas, reste tranquille, c'est bah et tout. Mais moi, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Mm -hmm. C'est plus fort que moi. Et, et mes frères, ils, ils, voient, ils voient quoi. Ils voient que je j'ai interagi, j'ai réagi et tout. Je défends les gens et tout ça. Et euh, pour c'est quelque chose... Qui ne va jamais s'arrêter. Mes frères, au début, je, ai, enfin, je ai jamais vu. C'est quelqu'un quand même sur les sociaux. Hein, parce que ils, ils savent aussi qu'ils ont quelqu'un dans la famille qui est comme ça. Mm -hmm. Et avec le temps, euh, euh, surtout mes frères qui sont ici, je vois qu'ils sont amis avec eux. C'était une personne qui sont ouvertement gay et tout, et qui discute bien avec eux. Et je pense que même s'ils n'acceptent pas l'homosexualité, ils commencent déjà à le tolérer. Est-ce que c'est parce qu'ils vivent en Europe Ça, je me suis posé la question. Peut-être mais, euh, avant, ça avait pas été mes frères, ils étaient au bon ben, très au bon fond, ben, t'as qu'ils sont ici. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, mais, ça, ça ne peut qu'être une bonne chose, quoi. Mmh. Donc, euh, et, et ma soeur non plus, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, je me suis battu avec elle. Je ne l'ai jamais vu, au grand jamais, il suffit dit quelqu'un sur les réseaux sociaux et tout. Pourtant, on sait qu'on est dans les mêmes forums où il y a certains gars, voilà, qui sont ouvertement gay, mais nous tous, nous le monde savons. Donc, euh, voilà. Donc, s'ils disent aujourd'hui qu'il qu'ils, qu qui ne savent pas qui je suis ou bien ceux qui, sont, ceux qui se mentent à eux-mêmes. C'est <rire> ça qu'ils ne qu vont pas me dire ouvertement ou bien... Déjà, le fait que je ne les vois pas insulter quelqu'un, c'est déjà le fait qu'ils savent même eux qu'ils ont un frère qui est aussi comme ça.
0: Mmh. D'accord. Donc, euh... Donc, officieusement, tu es hors du placard, mais officiellement, tu, tu ne les as jamais fait à soi pour leur dire que... Ben bah, voilà, non, ça, c'est ma réalité.
1: Non, parce que je pense que c'est ma, ma vie privée, ça ne la regarde pas. Je mm -hmm. pas besoin... Je pense que les hétéros n'ont pas besoin de faire assurer les gens pour leur dire qu'ils sont hétéros. Mm -hmm. Je pense que c'est pareil pour un homo. Tu vois, ça reste ma vie. Ma copine avec qui je suis aujourd'hui, elle a eu... Il y a eu un mec au j'étais Donc, euh, j'ai une nouvelle relation. Je n'ai pas encore parlé avec elle, mais je compte le faire.
0: Mm -hmm. Donc, pour toi, on n'a pas besoin d'une assise mm -hmm. pour assumer son orientation sexuelle.
1: À partir du moment où on se sent persécuter la famille, oui, ça, on a ce droit de faire soi les gens pour le dire, je suis coin, c'est ma vie et tout, j'assume et tout. Mm -hmm. Et, euh, si tu es dans une famille où on te pose pas des questions, on te dit, si, si c'est les gens du thé oui. Même si dans, même si j'ai eu à le suivi dans ma famille, aujourd'hui ce n'est plus le cas. J'ai toujours dit aux gens, si on me pose la question, je vais dire oui. Mm
0: -hmm.
1: Je le dis, je le dis toujours aux gens, aux, à mes amis et tout, que on n'avez pas besoin de dire aux gens que je suis gay, si on ne vous pose pas la question, mm -hmm. je vois. Donc, si on vous pose la question, dites oui. Mais si on vous pose la question, on n'a pas besoin, hein, parce que les hétéros n'ont pas besoin de, de, de dire Ah bonjour, je suis hétéro. Non. Donc, euh, <rire> mais, mais oui. <rire> donc, euh, si on me si si pose. Si on me pose la question, je me dis oui. Tu vois, donc j'arrive à un âge où, euh, ça ne sert à rien de faire retoucher tout ça. Donc. Euh,
0: et, et aujourd'hui, la communauté, tu disais que tu es toujours très actif. Est-ce que tu participes toujours autant Je sais que tu travailles dans une ONG en, en Belgique, tu l'as dit en début d'entretien. De, Est-ce que tu es toujours autant impliqué dans les communautés LGBT les associations LGBT du, du Cameroun Ou d'ailleurs, d'ailleurs
1: Mais à chaque fois que je vais au Cameroun, je vais toujours faire un saut euh, à hein? Malheureusement, les gens que j'ai trouvés là n'étaient pas ceux que j'ai laissés quand je partais. Mmh. Beaucoup de mes amis font partie des associations, donc je suis toujours au courant de ces choses qui se passent et tout. Mais avec le temps, peut-être je reste à l'ombre, quoi, donc. Euh, mais euh, je continue, euh, tant bien que mal, oui. À à défendre les droits des LGBT parce que même dans mon Facebook quand je vois un article ou entre une chlechelé chakiro et tout voilà je m'installe déçu et puis je dis ce que j'ai à dire tu vois donc euh, <rire> je m'en fous de ce que les gens vont lire tu vois donc mm. moi les gens vont comprendre que... et puis dans mon profil Facebook euh, c'est marqué activiste ou féministe Bon, déjà quand tu viens tu tombes dessus, tu sais à qui tu as faire donc il euh, y a des gens qui m'ont demandé mais pourquoi est-ce que tu es obligé de mettre activiste et féministe et donc, je dis ben oui parce que c'est ce que je suis <rire> donc euh, pourquoi je dois avoir honte de dire ce que je suis?
0: Mmh. En parlant de Kachakiro, justement, quelle est ta position dessus?
1: Je pense que chacun connaît qu'une personne parmi d'un d'autres qui est en train de vivre. C'est beaucoup comme lui, ont vécu, hein, parce que les arrestations au Cameroun, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, qui n'est que victime du système camerounais. Oui, j'ai des amis qui disent « Oui, machin, il a fait un peu trop et tout. Il devait être plus discret. » Oui, on comprend. Mais après, euh, c'est ce genre de personnes qui amènent le débat sur la place publique. Donc, moi, j'aime quand le sujet est mis sur la table. Mm -hmm. Pour moi, c'est bien. Tant qu'on en parle, ça ne peut qu'être dans d'autres avantages. Tu vois, au moins, les gens savent que oui, les études sont là. Est-ce que son arrestation est une mauvaise chose euh, quelque part je dirais que oui on l'a arrêté il se retrouve en prison et tout mais pour moi c'est aussi une bonne chose parce que ça ramène encore le débat sur la question j'ai su beaucoup de blogueurs qui n'ont pas parlé de ça au moins c'est une bonne chose tu vois là tu vas voir les avis des gens sur la question et ça ne peut que dans nos avantage. mais euh, on m'a dit qu'il n'a pas de carte d'identité c'est ce qu'on m'a expliqué hier que c'est le fond du problème que les gens qui ont arrêté ont masqué le motif pour lequel on l'a arrêté que c'est moi ça se dit que c'était plutôt défaut de carte d'identité mmh. donc euh, et comme par hasard, ça trompe sur lui. C'est un, un peu amusant.
0: Et surtout quand on voilà. sait le, le, le délai que ça prend pour obtenir une pièce d'identité officielle au Cameroun en ce moment.
1: Voilà. Et le problème, c'est qu'on m'a dit que lui, veut se faire... Euh, il, il, veut, il veut être reconnu dans ce cas-là, dans et tout. C'est impossible au Cameroun. Mm. Pour le moment, nous ne nous dispersons pas. Les, les combats, c'est étape par étape. Mmh. Donc, si on réussit déjà à dépénaliser nos sociétés au Cameroun, les, tout le reste viendra après. Mais euh, que chaque héros ne saute pas les États parce que c'est compliqué déjà pour arriver à dépénaliser nos et Alors, si lui veut déjà qu'il soit reconnu comme France au Cameroun, je ne sais pas. <rire> moi, j'ai récommenté ça. C'est dommage en fait parce qu'il est jeune et je ne sais même pas s'il si fait qu'un alternatif, je ne sais pas s'il si s'y intéresse. Et moi, j'ai toujours dit aux gens et toujours dit à mes amis que, intéressez-vous à ces associations parce que vraiment, c'est elle nous aide vous n'avez pas idée. Intéressez-vous à cette association. Au moins, vous connaissez vos droits et tout. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas leurs droits. Et quand on les arrête, ils ne savent pas. Voilà, c'est dommage en fait.
0: Donc, pour toi, il on faudrait qu'on qu fréquente les associations et que qu'on s'éduque sur nos droits. Je
1: sais, je sais, je sais qu'il y a des gens qui sont discrets, qui n'ont pas envie et tout, mais il faut qu'on s'y intéresse. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui, oh non, j'y vais pas là-bas, oh non, et tout, et tout, et tout, euh, voilà, t'es dans une barrière. Quand tu vas entrer, c'est pas le jour, pas le jour où tu vas entrer, que quelqu'un va, qu une par, comme par hasard, sur la moto, va te voir entrer là-bas. Je, je comprends la discussion des gens, mais, euh, ces associations, moi, j'ai beaucoup de respect pour elle et encore, tu vois, parce que il y a quelques années, quand moi, j'allais en prison, il y avait qu'alternative comme moi à l'époque, hein. Maintenant, il y en a plusieurs dans beaucoup de villes, tu vois, donc c'est dit la chance que nous avons.
0: Et je crois que le voisinage, si on parle d'alternative, le voisinage euh, direct d'alternative est plus ou moins sympathisant de la cause maintenant, parce que je crois que Alternative a démontré par ses, ses actions que c'était une association qui avait un certain standing dans mm -hmm. son voisinage. Donc, euh, ceux qui sont encore effrayés, ils devraient définitivement y faire un tour. Tu parlais tout à l'heure de la prison et tu as aimé avoir une famille qui t'accepte et tout. Donc, du coup, ça mmh. me fait penser à la santé mentale. Tu as été dans une prison physique. Tu as été dans une prison morale. Tu as navigué pas mal de pressions. Comment est-ce mmh. que tu gères ta santé mentale dans tous ces imbroglios?
1: Oh là là! Si j'ai la possibilité demain, ce que je mettrai en place, c'est une cellule psychologique. Je pense que même le système carcéral devait mettre en place, en fait, que même après la prison ou pendant l'incarcération, qu'il puisse avoir un psy, qu'il puisse, euh, voilà, consulter les gens, parce que ça il n'y a pas. J'ai pris du temps pour me soigner moi-même. C'est plus le fait que j'en parle avec des années plus tard, avec ça que je fais ma thérapie. Mais ça a pris du temps. Et euh, je pense que oui, c'est le fait qu'il euh, y a ma foi, il y a le fait que j'en parlais aussi, qui m'a, qui m'a beaucoup aidé, quoi.
0: Ok, on revient un peu sur l'affaire de foi là. Comment est-ce que tu vis ta foi et ton orientation sexuelle
1: Ma foi n'a jamais ajouté ma sexualité. Hein. Je pars du principe que euh, Dieu a créé tout le monde différemment. Dieu nous aime tel que nous sommes et tout. fois enfin, ça m'est arrivé de culpabiliser, mais euh, avec le temps, j'ai compris que non, que Dieu me met tel que je suis. Je crois beaucoup en
0: Dieu et je pense que tout ça m'a aidé aussi dans tout ce que j'ai pu traverser. Tu fréquentes une église
1: Vraiment, pour être honnête, ça va faire au moins deux ans que je suis pas entré dans une église. Je fréquentais euh, une église américaine ici. Hein. Je me suis retrouvé dans cette église parce que j'en avais un peu marre. Euh, églises euh, voilà ordinaire et tout, c'était le même discours. D'autant plus que dans ces églises, il euh, y a beaucoup d'interdits et tout. Mais là où moi j'ai fréquenté, je n'ai jamais eu ce genre de discours. Moi j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup chanter et tout. Donc, du coup, je me suis beaucoup retrouvé dans ça.
0: Et pourquoi tu as arrêté d'y aller c'est un choix personnel ou c'est parce que le discours euh, avait changé mais, euh,
1: Tout seul aussi, les choses sont faites naturellement aussi. Après, je me suis dit, bon, euh, je n'ai pas non plus besoin d'aller à l'église tous les dimanches pour être un bon chrétien. Je pense que être un bon chrétien aussi, ça s'est fini dans notre mode de vie. Hein. Je continue tous les dimanches à écouter mes cantiques, à méditer. dix Ça quand même si as envie de me retrouver avec des gens et de chanter, prier et tout. Mais euh, je ne vais pas culpabiliser par rapport à ça. Je sais que ce n'est pas, pas bien grave.
0: Tu es en Belgique, tu es parti par rapport à la Gay Pride et tout. Quel est ton avis sur la Gay Pride?
1: Je ne suis pas contre ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé. Et euh, quand on est en Afrique, on regarde ça à la télé, on est admiratif et tout. Et ça nous fait rêver. On sait que c'est pas là que les combats ont commencé. On m'est arrivé euh, à voilà, la Gay Pride, tu vois, même si je n'y vais plus depuis plusieurs années. Juste pour voir plus à quoi ça ressemblait. Moi, de manière générale, je ne milite pas seulement pour les LGBT. Ça veut dire que, euh, comme le 8 mars approche, s'il y a une marche avec les femmes, je vais marcher avec elles. Mm. Tu vois, donc, pour le temps qui me connaissent, c'est ça quand même que, oui, quand il y a un truc, euh, s'il si y a un truc contre le racisme, j'y vais. C'est vrai qu'à la base, mon combat n'était que purement LGBT, mais j'ai élargi un peu mes combats, tu vois.
0: Mm. Tu parlais tout à l'heure de médias. Mm. Tu étais très outré. On va prendre les deux pays dans lesquels tu as vécu, le Cameroun et, et la Belgique aujourd'hui. Comment est-ce que le traitement de l'homosexualité dans ces médias-là a influencé la compréhension et l'acceptation de ton orientation sexuelle
1: euh c'est différent, c'était vraiment totalement différent. Le sujet n'est pas traité de la même façon, dans le sens où au Cameroun, c'est encore pénalisé. Et même s'il y a certains journalistes courageux euh, et qui parlaient du sujet, et tout, je parle de Stéphane et tout, qui a décidé... Oui, il à son âme. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les journalistes. Hein, parce que, c'est dommage. C'est dommage que tous les médias d'un même pays se limitent seulement à un article qui condamne l'homosexualité et qui s'en tienne à l'âge. Ici, tu ne vas pas voir des articles homophobes. Ça va dans un même sens, quoi. C'est le même discours et tout. Il faut être tolérant. Et au Cameroun, ce n'est pas la même chose. Hein.
0: Ce que j'essaie de savoir, c'est en 2006, par exemple, quand ils sortent mm -hmm. l'article la, sur le top 50. Tu es un ado mm -hmm. Comment est-ce que ce traitement par les médias te fait appréhender ton orientation sexuelle
1: Ça m'a fait un choc d'écouter mon histoire à la radio. Franchement, sur le coup, euh, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas réfléchi par rapport à ça. Je n'ai pas eu à réfléchir. Je, pour moi, c'était un fait divers. Euh, comme on entend dans les médias camerounais et tout ne juste aujourd'hui.
0: Si tu avais un souhait vis-à-vis -vis des, des médias camerounais et leur traitement de l'homosexualité ou de l'orientation sexuelle d'autrui, euh, quel serait-il
1: C'est compliqué avec les médias camerounais. Hein. Déjà que c'est pas tous les médias qui sont du côté du peuple. C'est beaucoup plus compliqué quand un fait comme celui-là arrive et qu'il soit de votre côté. C'est bien parfois de faire des tables rondes comme je vois et tout, on invite les médias pour, pour parler de ça. Ça permet aussi euh, que les gens aient plus d'infos euh, sur la question et euh, qu'ils aient une autre vision homosexualité, parce que pour beaucoup de gens, c'est encore... Euh, euh, il faut baisser la culotte pour avoir un boulot, il faut, il faut, il faut. Mais les gens ne comprennent pas qu'on que être homosexuel est tout normal et tout, et euh, ne pas avoir à baisser la culotte pour avoir un travail. J'ai toujours envie de rencontrer les gens à qui on a proposé ça pour qu'ils aient un boulot. Je dis pas que ça n'existe pas. Les gens sont parfois aussi prêts à tout pour raconter les choses. Hein. Mm. Oui, il faut que les gens comprennent que voilà chacun a la preuve, quoi, que... voilà c'est une personne et
0: tout, qui est comme ça, et euh, elle n'est pas née en Europe, elle est née ici. Mais on dirait que c'est à cause des médias, les médias occidentaux, les séries euh, que chaque héros pouvait avoir regardé, qui l'ont poussé à épouser ce mode de vie, comme ils disent souvent.
1: Quand j'avais été arrêté, Facebook n'était pas encore comme aujourd'hui, hein, les gens les mettaient faille. Tout ce que j'ai à papier aujourd'hui, hein, ou... Euh, tout, tout des rumeurs tout va sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas encore ça comme aujourd'hui. Mais il y avait déjà des gens comme Chakir à l'époque. Ça n'a rien à voir avec la télé, le média et tout. Enfin.
0: Mmh. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tes proches, puisque tu disais qu'ils dépendent, enfin ils t'appellent souvent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus conscients parce que tu, tu leur tends la main de temps en temps
1: mais euh, ça, c'est le propre de, de, de l'Africain. Hein. Je pense qu'à un moment où tu as un niveau de vie stable, financièrement, et euh, niveau professionnel et tout ça, peu importe ce que tu fais, les gens vont accepter. C'est triste, en fait. C'est dommage qu'on arrive là. Mais euh, moi, j'ai toujours dit gens oui, Je n'ai pas besoin d'acheter les gens pour qu'ils m'aiment. Mm. Ma famille, je les, je les aide, ma famille. Je ne suis pas de ma famille dirais Je les aide parce que... Je suis africain parce que c'est normal qu'il y ma famille, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec ma sexualité. Quand même, je suis arrivé ici, pas la première année, je pense qu'à un moment, j'ai pété un câble et tout, j'ai fait six mois sans parler à ma mère. Parce que justement, j'avais envie de m'imposer par rapport à ça. Parce que, même quand je suis arrivé ici, ils étaient toujours derrière moi, ben voilà, t'arrives à Europe tu trouves une blanche tout ça, machin et tout et tout. on un moment, dit non, stop, ça finit, c'est bon, arrêtez, quoi. Même si j'ai des copines, je ne pas par rapport à eux, c'est parce que, voilà, je sens le besoin d'avoir une copine et tout ça, mais je crois qu'ils ont arrêté il y a un moment d'en parler et tout. On n'en parlait plus, rien. Donc, quand numéro au téléphone, c'était des conversations basiques, quoi. Mais euh, même quand mes frères viennent chez moi, ils, ils savent, quoi, que moi, j'aime ma vie, tu vois. Donc, euh, mais ils sont chez moi. Je vois si je les dehors. Il y a toujours des gens qui vont venir vers toi parce que tu es en Europe et tout. Et euh, c'est dommage qu'on arrive là. Et euh, moi, je... Si quelqu'un a besoin de moi ou quoi que ce soit, je ne vais pas lui dire « mais tiens, c'est l'argent d'un pied que tu manges, quoi que ce soit, tu vois. <rire> » <donc>, je, <lui, rire> je lui envoie de l'argent parce que voilà, j'aide quelqu'un, tout simplement.
0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de subir des, des mésaventures liées à ton orientation sexuelle
1: Virtuellement ou bien euh, physiquement comme ça. Ce que tu veux. C'est plus sur les réseaux sociaux. Les gens que je fréquente aussi sont des gens vraiment vrai d'esprit. Si je me rends compte que tu es mon ami et tout, que tu as l'esprit tordu et tout ça, je te tourne le dos complètement.
0: Mmh. Donc, tu souhaites avoir des gens ouverts d'esprit euh, auprès de toi Bien, oui. OK. Donc, tu disais tout à l'heure que tu as une copine et tu as un copain. Mmh. Comment ça se passe
1: <rire> Ma copine, ça va faire un an qu'on est ensemble. Et mon copain, je pense, euh, Mars va faire aussi un an qu'on est ensemble. Euh, J'ai rencontré d'abord mon copain, on va le rencontrer... Euh, Ma copine m'a fait savoir qu'il est bisexuel et tout ça et euh, je lui ai dit euh, bah, ça tombe bien de temps en temps, moi si je couche avec les filles, ça ne me dérange pas. Depuis que je suis avec des garçons, j'ai eu à demander deux fois à deux mecs de m'épouser. Ça n'a pas marché, ils ont dit non. Et moi j'ai dit la, la, la première personne qui voudra m'épouser, je vais l'épouser, que ce soit un homme ou une femme. Je suis quelqu'un qui est furbleu, et je suis romantique et tout, j'adore les mariages et tout ça. Euh, j'ai bien envie de vivre ce moment. Et justement, mon copain, je voulais quitter la Belgique, je voulais m'installer avec lui. Mais lui, ne se voyait pas dans cet idéal de vie. Donc du coup, euh, j'ai commencé, à j'étais avec une fille sur Facebook et euh, elle est ma copine aujourd'hui.
0: Et tu disais tout à l'heure qu'elle est au courant, elle est au courant de...
1: Elle est au courant parce qu'on de... on se connaît dans un forum, savoir parenthèse, où il y a des gens qui semblent me connaître, je ne sais pas qui c'est, ils connaissent bien ma vie et qui ont été dit à son ex que j'étais bisexuel. et donc elle est venue me dire. J'ai beaucoup apprécié euh, cette sincérité Au moins, je sais qu'elle est au courant.
0: Quel serait ton souhait pour la communauté LGBT du Cameroun ah.
1: Les mentalités changent aussi. Il hein. n'y a pas que des méchants au Cameroun. Il hein. y a des gens qui sont tolérants au Cameroun. Quoi qu'on dise, quoi. Et c'est ça, c'est très encourageant. Mm. Dépénaliser l'homosexualité et tout. Euh... S'il si faut qu'on arrive au mariage du tout, c'est vraiment des longs, longs débats. On n'est pas sûr que nous, on verra ça. <rire> Pourquoi pas un jour? Ce serait bien.
0: Ce serait bien, effectivement. Et c'est tout ce qu'on souhaite pour tous les pays dans lesquels l'homosexualité est encore pénalisée. Ce qui met fin à la partie formelle de l'interview. La partie qui arrive, c'est ma partie préférée parce qu'elle me permet d'étendre ma culture LGBT. Donc, je vais te donner un mot, une phrase et tu me diras la première chose qui te vient à l'esprit. D'accord Mmh. Ok. Un personnage historique ou un personnage queer
1: J'ai beaucoup plus de respect pour les militants camerounais.
0: Un héros ou une héroïne queer
1: Steve Demandé.
0: Un ou une auteur
1: Je sais pas si tu me prononces bien, mais c'est Shimamanda sh Manda je pense que c'est ça. Je crois qu'il y a une erreur sur euh, la prononciation
0: un plat ou un main.
1: J'aime le coq des Zewondo avec le sucre.
0: Un animal. Un chat. Une phobie.
1: Avant, j'avais peur de mourir, mais avec le temps, je me suis dit, c'est pas grave si je meurs.
0: <rire> un hobby.
1: Mais le sport. Un miscu.
0: Une série queer.
1: Queer Folk.
0: Un film queer.
1: C'est je suis Bobby ou un truc comme ça, avec euh, Suzanne Sarandon.
0: Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te posais, que je ne t'ai pas posée
1: Je vais poser des questions par rapport à ma fille, ça je m'attendais un peu à ce que tu me poses, ça tu ne m'as pas posé
0: et j'essaie de respecter son intimité.
1: Oh, non, non, oui, oui, bien sûr. Et même si mon frère Jumeau aussi qui est prêtre, tu vois, on n'a même pas parlé de ça. Mm. Pour moi, ça était aussi important qu'on parle de ça, mais. Euh...
0: Je voulais respecter euh... un peu leur intimité. Mais si tu insistes, bah, allons-y. Comment est-ce que ton frère Jumeau a réagi à tout ce que tu traversais
1: Pour mon frère Jumeau, c'était un peu compliqué. Tu hein? sais que c'est un homme de Dieu. Et il euh, est très radical. D'ailleurs, qu'on est toute sa position de l'église, soit sa homosexualité et tout. Je pense que jusqu'à présent, son, sa position est encore la même, hein, parce que je vois un peu, un peu ses réactions sur certains articles et tout, euh, sur sexualité et tout ça. Mais euh, l'occasion n'est jamais arrivée qu'on aborde le sujet, même pas je suis au Cameroun. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux que j'ai envie d'en parler avec lui. Au tout début, il m'a amené chez des amis prêtres et tout ça, pour qu'ils essayent de prier pour moi, ils essayent de me parler et tout. Je suis parti juste parce que je voulais éviter les problèmes. Et aujourd'hui, quand j'en parle encore de ferry, parce qu'il m'a amené. Apparemment, je suis des, des amis prêtres à lui qui sont des beaux gosses. Et euh, quand j'arrive, c'est plutôt des beaux gosses. Moi, je ne voyais, je voyais pas un homme, je ne voyais pas un prêtre et tout. Je voyais
0: un très bel homme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter que vous ne soyez pas aussi proche Généralement, on dit les jumeaux vivent tout ensemble. Mais apparemment, ça ouais. n'a pas été le cas.
1: Non, non, ce n'est pas le cas. On a été séparés au moment où chacun a eu son concours et tout. On a été dans des lycées différents et à partir de ce moment, on n'a plus, plus été proches hein, jusqu'aujourd'hui.
0: Hum. Mmh. Ta fille elle est née en 2008, ça veut dire qu'elle a quoi Elle a 13 ans
1: aujourd'hui 13 ans, elle aura 13 ans, je vois.
0: Est-ce que ça t'arrive de craindre qu'elle ait la même orientation sexuelle que toi
1: Non, je ne me suis jamais posé la question. Mais si ça arrive que ma fille soit entre guillemets LGBT, c'est sa vie, hein Elle viendra me dire si elle a un copain, si elle a une copine et tout. Je préfère qu'elle vienne me dire, moi, mais je ne vais pas l'immiscer dans sa vie, quoi.
0: Hum. Mmh. Non, pour toi, c'est laisser l'enfant grandir et décider. Oui, sa
1: vie, sur son chemin et tout, parce que j'ai eu un petit débat avec ma copine et tout par rapport à ma fille, parce que ma fille commence à avoir des seins qui poussent et des poils qui vont avec, quoi. Donc, du coup, elle me dit qu'elle aimerait quand même que ma fille s'épile les aisselles et tout. I was like, what the hell? Tu sais que ma fille a 12 ans, okay, c'est encore une gamine. Tu veux dire, une gamine de 12 ans, laisser piler. Oh là là! Et c'est que moi, je suis féministe, elle est entrée sur un terrain vraiment tout <rire> ça et tout. J'ai dû lui dire que non, 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 non. Ce n'est pas... Et tu la laisses faire ce qu'elle veut. Elle va s'épiler car elle aura envie. Moi, ça ne me dérange pas. Elle me dit oui, mais oui. Non, 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 non. ma fille est d'abord une petite fille pour le moment, avant d'être une femme. Elle va pas se le faire pour plaire aux gens. Non, elle doit le faire parce qu'elle a envie de le faire.
0: Mmh. As-tu déjà eu à discuter avec ta fille de voilà si elle voit un mec passer ou une meuf qu'elle sache que non, non.
1: moi je pense que le, le cadre dans lequel elle est actuellement je pense pas qu'elle pourra comprendre d'accord quand je l'apprendrai d'ici l'année prochaine ou deux ans et tout oui je pense que il va falloir qu'on discute avec moi hein. par rapport à beaucoup de choses pas, pas juste par rapport à ça mais je veux juste la laisser grandir et tout elle pourra pas comprendre tout de suite quoi
0: tu veux préserver son innocence
1: <rire> oui, oui 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 je tiens vraiment à l'âge de comprendre, je vais lui parler d'autre chose. Quoi. Je ne compte pas cacher ma fille que, que j'étais en prison, hein, ça loin de là. Hein. Mes enfants, tôt ou tard, il va falloir que, que je leur parle de ça. Quoi.
0: Pourquoi c'est important que tu leur en parles
1: Parce qu'il faut qu'ils comprennent, je veux leur apprendre à être tolérant, à accepter les gens qui sont, à aimer les prochains comme eux-mêmes. Et si je dois leur apprendre tout ça, il faut que je leur dise ce que j'ai vécu. Plus pour qu'ils comprennent que le monde dans lequel on vit euh, n'est pas toujours comme ils pensent et tout, et qu'ils euh, doivent être gentils avec des gens et. Euh... Et puis voilà quoi.
0: Tu n'as pas peur qu'il te rejette, comme ça a été le cas non. avec tes proches
1: Non, non, non je n'ai pas peur qu'il me rejette. Si ça arrive, j'aurais échoué dans ma manière de les expliquer un peu des choses, ou je n'ai pas réussi à aller faire comprendre certaines choses, mais non, je n'ai pas peur du truc qu'il me rejette. Je n'ai pas envie que ma fille la de quelqu'un d'autre. C'est là que c'est important pour moi de lui en parler personnellement.
0: Parce que quelqu'un d'autre pourrait déformer la vérité.
1: Oui. Oui, n'est pas habituée de les choses, n'est pas de ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas, pas moi qui lui raconterai l'histoire, c'est moi qui ai vécu le truc, quoi. C'est un moment différent.
0: D'accord. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pris le temps de t'asseoir avec nous, de replonger dans ces moments noirs de ta vie et de partager ton histoire.
1: Oui, oui c'était un plaisir. Je hein. suis jamais obligé d'en parler, quoi. Ça peut inspirer, plus si Ça peut aider des gens, euh, voilà, qui sont au bout du gouffre, qui n'en peuvent plus et tout. Bon, si mon histoire peut donner un peu de réconfort, pourquoi pas C'est le but, quoi.
0: Oui, c'est exactement le but. Et si les gens veulent rentrer en contact avec Nicolas, quel est le meilleur moyen de le faire
1: euh, sociaux réseaux. C'est juste pour là que les gens sont contents, en fait. D'accord. Bah, on reprends toujours un message, quoi.
0: On rajoutera les liens de ces différents comptes dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Nicolas. Et à la prochaine. Salut c'était tout pour cet épisode de Queer Afro le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queer_afro ou à l'adresse email podcast@queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine you